0: Bienvenidos a Cine con Piquete, en nue este nuestro especial de los Oscars. Estoy aquí, yo soy, yo soy Oscar Zweig. Yo soy Cristóbal Becerril. Y aquí tenemos, como siempre, al Cibis Gags en los controles. Y
1: pues, yo creo que ya todos sabemos qué son los Oscars, ¿no? Son Un una... montón de
0: basura. <risa> ¿Qué, qué, estoy, completamente de, estoy completamente de acuerdo, pero para lo, los que nos estén escuchando este día... Eh, estamos grabando este programa inmediatamente después de ver la ceremonia de los Óscares.
1: 27 de
0: marzo. Exactamente, está fresquito, está recién pescado este asunto, este yeah. atún, hermano. Entonces, pues vamos, vamos a platicar de esta siempre polémica premiación del cine norteamericano.
1: Pues mira, podemos partir de que, la verdad, o sea, creo que fue algo que estuvimos platicando Cibis sí, tú y yo mientras estamos viendo la transmisión. Eh, los hosts tienen a ser por lo general comediantes, Sí. pero creo que en esta ocasión fue así, fue difícil, o sea, fue comedia que no aterrizó en ningún momento,
0: de nadie, de nadie Sí, fueron cuatro incluso los, los, los hosts y fueron incómodos e incómodas Bueno, eran
1: tres hosts principales y, y el actito de Chris
0: Rock eh, Que ahorita llegaremos, ahorita llegaremos a, 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 a esa platicar. belleza de momento de la cultura norteamericana eh, pero sí, estoy de acuerdo, Esa, esas tres mujeres se me hicieron muy desangeladas, se me hicieron muy, 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 muy incómodas y como que ninguno como bien lo pones, creo que ninguna de sus bromas como que llegó a buen puerto porque, pues tú incluso podías ver el rostro de las personas que estaban en el teatro y no se estaban riendo, o sea, estaban, sí. estaban mostrando caras de incomodidad, digo. Y en, nosotros, en otros casos que ha habido comediantes en, en, uh, siendo host de esta, de esta ceremonia, la gente se reía así, medio cagado, y tal vez alguien, no sé, pues la pasaba también cuando él era, el, como lo o ella era, era el objeto de la broma. Pero, pero, pero incluso no siendo comediantes, por ejemplo, recordemos la ceremonia pasada con Regina
1: King, qué buena guía hubo, fue ligera, fue... Dinámica, ¿no? También eso, porque platicábamos mucho. Nosotros lo vimos por TNT, creo que fue un error no ver una transmisión eh, en línea. Creo que fue un error. Pero dicho eso, eran, y lo comentábamos, eran minutos de publicidad por dos premios.
0: Exactamente, o sea, porque le bajaron como media hora al programa. Sí. Normalmente empezaba a las seis, eh, solía durar cuatro horas porque un, en promedio la ceremonia del Oscar terminaba a las diez... Esta vez terminó como a las 9.25 y uno diría como que okay, fueron 45 minutos menos, tal vez fue como un poquito más asequible la ceremonia, un poquito más agradable. Pero la verdad es que no y creo que las personas que hicimos cometimos el error de verlos por TNT realmente recomendamos no volver a ver esta ceremonia por TNT porque... Eh, era la mitad del tiempo que pasamos en el sofá viendo la televisión eh, Fueron comerciales, que además eran los mismos comerciales repetidos una y otra vez O sea, estoy a nada de cancelar mi suscripción a HBO Max Por tantas veces que me pusieron ese comercial, hermano <risa> Te entiendo, te entiendo Pero bueno,
1: lejos de esta parte de, del hosting eh... Ay, Pues es que el momento estrella, desgraciadamente... Digo más adelante entraremos a, a las películas premiadas, particularmente claro. de las que nosotros tomamos para nuestra quinela, claro. de quien también tenemos ya ganador. Ya hay un eh, Entonces en un momento diremos, diremos su nombre y pues eventualmente estaremos en contacto contigo para coordinar todo el premio. Eh, pero pues desgraciadamente el momento como más estelar fue esta cachetada que le suelta Will Smith a Chris Rock por un chiste que hizo acerca del físico de su esposa refiriéndose a, a la calvicie, uh -huh. que aparentemente fue ignorando el hecho de que ella padece de lopecia, o sabiéndolo, ese es
0: también un poco el tema, ¿no? Yo creo que lo sabía, o sea, creo que seguramente este Chris Rock tenía en, en su conocimiento esa data, pero pero sí, fue un momento incomodísimo, y justamente cuando pasó, nosotros dijimos, acá Al civis también se aventó, porque era cierto, fue como, qué mal, qué mal está este script, ¿no? Está súper incómodo. Eh, Todo, ¡Qué, qué mal momento! O sea, si lo que buscaban era así como generar medio risas. ¡Qué, qué incómodo, ¿no? Y cuando van pasando los minutos te das cuenta que no una broma.
1: No, no. Twitter explotó. Yo he estado revisando las, las opiniones. Hay opiniones muy encontradas. Y hay, pues, finalmente puntos de vista, ¿no? A mí me parece que de entrada... O sea, sí entiendo que desde la comedia... Pues como que de alguna manera entras a la validez de ciertas cosas. Sí. Pero también entiendo que pudiera haber manifestaciones cuando se trata de un poco este tema de body shaming, ¿no? Que, que también es como un poco la razón por la que Will Smith se avienta a esta acción y lo cachetea y le dice así como no digas el nombre de mi esposa es complicado en ese sentido pero me parece que, que en general todo así en
0: conjunto fue de muy mal gusto no, y, y, y los actos y la acción de Will Smith es súper condenable y nada justificable. Justo yo, yo lo decía en ese momento, yo si hubiera sido la academia, yo dejaba vacante ese premio. Porque era obvio que lo iba a ganar porque era un, un cuate que venía ganando casi todos los premios. Andrew Garfield había ganado uno que otro, pero era muy seguro que fuera a ganarlo. Entonces, ya ellos sabiendo que ya se lo habían otorgado antes, porque esto sucedió antes de que él ganara su, su estatuilla, eh, yo no le daba un... Yo, yo creo que era un momento clave para no premiar a alguien que, que luego sube al escenario a hablar de amor, ¿no? Eh, creo que fue un momento bastante triste, un momento bastante incómodo, un momento que deja muy mal parado a este actor, porque y tiene que tener consecuencias, espero que las tenga, porque pues no, puedes ir, no puedes ir por la calle te gente a pesar de lo que te hayan dicho, ¿no? Es correcto, es correcto.
1: Pues ojalá si sí haya acciones por ahí en, 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 contra de Will Smith con respecto al tipo de respuesta. Quizá una, una, pues, no sé, o sea, podría
0: haberse tratado de una manera mejor, ¿no? Sí, y eh, justamente tenías el speech, después podrías haber dado una bofetada narrativa, ¿no? que creo que hubiera funcionado. Una
1: cachetada con aún, mante blanco aún
0: más. Pero bueno, ganó su Oscar Will Smith por fin. Después de muchos años, que muchas personas me dicen como de cómo había pasado tanto tiempo sin ganar un Oscar. La verdad es que a mí Will Smith se me hace un gran... Un, un, no un gran actor, se me hace como un gran showman. Es de los principales showman de, de, de esta industria norteamericana. Pero a mí nunca se me ha hecho un gran actor. Y realmente entiendo la razón por la que nunca había ganado un Oscar. Comparto, comparto este, contigo. Y esta vez, pues si bien es cierto, fue como muy, muy cercano la posibilidad de hacerlo. Porque... Si se la daban a, a Andrew Garfield por su interpretación en Tic, Tic, Pum, yo creo que también estaba más que merecida.
1: Bueno, yo en la quinera puse Javier Bardem, me parece que, que también era un merecedor al Oscar en esta ocasión. Pero bueno, creo que esa fue la parte amarga de los Oscars Sí. O de algunas de las partes. Y finalmente esto no deja de ser una celebración, ¿no? Entonces... Eh, si no lo saben, ahora ya lo saben. Yo soy muy fan de Billie Eilish. Estoy encantado de que haya ganado ese Oscar. Me parece increíble que esta mujer a sus 20 años tenga N cantidad de Grammys y un Oscar. Sí, hermano, wow. o hermano, sea, hermano
0: se sabe, se sabe que esto fue un robo a mis dos oruguitas. Tú no conoces esa canción hasta antes de los Oscars. Se sabe. Yo la escuché y me llegó al alma, bro. O sea... Voy a, voy a, si tengo un hijo le voy a poner oruguita, bro. <risa> Está en podcast, aquí lo
1: sabemos, vamos a exigir ese certificado de nacimiento.
0: era no, no es cierto, pero no, yo también me, me puse muy contento por, por ver como una, una artista tan joven, digo, tiene 20 y años. tan talentosa, y wow. Y rompiéndola a, a, en todos los ámbitos, ¿no? O sea, porque y... si bien es cierto, es música, pero puede tanto puede construir una canción que también apoye a, a, la, a una película, ¿no? Como este, este, ese es el caso de 007. Y de la mano de ella, Phineas, ¿no? Que yo creo que
1: muchas veces tiende a estar este, en las sombras, al ser productor, pero no deja de ser una parte importante de, muy importante de.
0: Justamente eh, el, el buen Phineas ahí con su todo el swag. Y pues, digo, también tuvimos
1: eh, show de ella cantando en la canción, a mí me pareció muy bueno. Tuvimos Dos Oruguitas, donde por fin conociste la canción. Los OGs. Tuvimos eh, We Don't Talk About Bruno, en donde... ¡Wow! Megan Thee Stallion. O sea, las barras que se aventó están muy buenas. Fuera de contexto,
0: la verdad. Así como que... Okay. Un poco fuera de contexto. Un poco mucho fuera de contexto. Y la verdad, qué fea canción. A mí me habían dicho que... Y no, y creo que la parte interesante es la de Megan Thee Stallion. Pero en general, la canción de We Don't Talk About Bruno... Está horrible, hermano. O sea... Suena como... Estas son
1: las opiniones de Oscar Sueck, no pueden asociarnos
0: a eso. Eh, es, o sea, es que suena como trabajo de una, un, un joven artista de compositor de primer año de la carrera, hermano. O sea, basiquísimo as fuck. Lo escribió Lin-Manuel Miranda. Ay, no te lo dejo. A mí no me cae bien -Manuel es que, manuel es Miranda. Es que se gastó su magia en dos oruguitas, bro. Dos oruguitas no la escribió él. creo que sí. ¿Sí? Sí. <ríe> ahí, se, ahí se quemó, hermano. Es que después de hacer esa pieza es lo mismo. A Beethoven le pasó igual. <risa> ok, ok, bueno, sin entrar en más pormenores
1: con eso, en general, pues una ceremonia, me parece sí decadente, ¿no? X, sí. a cierto punto es decadente, pero pues ceremonia de celebración al fin, vimos buenas eh, películas ganando, sí. Drive My Car llevándose la película, mejor
0: película, este, foránea. Claro, sí. y es el, es el único premio que va a tener una historia de Murakami en la vida, hermano. Porque ese... Oscar, Oscar, Oscar.
1: No estamos hablando de Harrison Ford, por Estamos favor.
0: tirando data hoy, señores y señoras. Bueno,
1: pero el punto no es tanto aquí Murakami. La
0: película, estoy de acuerdo. Yo, mi, 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 mi gallo era la man... eh, Fue la mano de Dios de paolo Sorrentino. Pero entiendo que... O sea, no, no me molesta, vaya, que haya ganado Drive My Car. Muy, muy buena película. Este...
1: Y pues, bueno, creo en general también fue una buena sorpresa ver... Eh, este, este, estos montajes a los 60 años de James Bond. al ¿Cuántos años del padrino?
0: Ay, Dios mío.
1: Te quise poner en jaque porque yo no lo sabía. No lo sabemos, pero este homenaje. ¿50? vis sí, dice 50 no, pregunta?
0: No, no, no. Eh, pero bueno, es, este
1: montaje. Eh, eh, Este montaje. Ver que salieran los personajes principales y el director. a dar algunas palabras. Y por último, ver a Lady Gaga entregar este Oscar de la mano de Liza Minnelli, ¿no? O sea, creo que este elemento... Me iba a decir otro de... comentario,
0: mala onda, pero está bien. Oscar, Oscar. Digo, es que era la única forma que Lady Gaga estuviera en esta ceremonia de los Oscars después de su tan pésima interpretación en la película de House of Gucci. Si les gustaría saber nuestra opinión de House of Gucci... Coméntenos, podemos hacer un cine, el pique, cine con
1: piqueta al respecto. Pero bueno, Pero, sí. Ajá, o sea, fue, fue una buena sorpresa, ¿no? Tiene este elemento pues de remembranza, de memoria y de respeto a grandes artistas merecedores de Óscares. Eh, y que finalmente
0: pues, no dejan de ser buenos showmans para presentar categorías, ¿no? Sí, y, y está bien recordar a las personas que han puesto los cimientos de lo que es la industria ahorita del cine norteamericano, ¿no? Sobre todo de la parte oeste del país, pero sí estoy de acuerdo, fue un, mo fue un momento bonito ver, ver a, esta, a esta diva, a esta gran mujer. Eh, y con un ánimo presente. increíble. Exactamente. ¿no? Y fue un momento creo que importante de la ceremonia que brilló, brilló porque pues, todo el mundo aplaudió, eh, pero desafortunadamente, la noticia que, que dio después de que, que, al anunciar al ganador, pues yo creo que es una sorpresa para todos. Quien haya visto mi quiniela, yo no daba un peso por coda. Yo he tirado mucha basura a coda en nuestro grupo, en nuestro
1: chat de, de grupo. No me parece que mereciera ese premio, pero qué te parece si mejor platicamos de eso en un momentito, regresando. Me y pues mientras ustedes, en esta ocasión no hay trago eh, de celebración de los Óscares porque de nuevo decadencia, entonces pues nosotros también, pero si sí gustan brindar <risa> con lo que nosotros estamos tomándonos un Absolute
0: Raspberry solito. Y como, iba a decir, como, como se debe tomar el Absolute Raspberry, pero la verdad es que se puede combinar muy bien. Sí, y entonces sí se puede ser, combinar muy bien. Eh, pero está cayendo bastante bien ahí con un peñafil de Chaser porque ya somos señores, entonces tenemos que tener agua al lado porque mañana hay que chambear.
1: Recuerden hidratarse siempre. Exacto. Regresamos en un momento más.
0: Perfecto, volvemos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cine con Piquete en este especial de los Oscars. Tu, 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 tu. Y pues para esta sección nos gustaría hablar de las nominaciones que nosotros pusimos en nuestra quinela, de quien de nuevo ya tenemos ganador. Al final de este podcast van a saber quién ganó, y eh, nos pondremos en contacto brevemente contigo para organizar toda la entrega
0: de tu premio. Exactamente. Bueno, entonces, empezando con nuestra quinela, nosotros nos quedamos, nos enfocamos en cinco. En cinco categorías, que son como las principales, entre comillas. Entre y comillas, empecemos sí. por la que a mí me interesa, porque es a lo que me dedico. Cinematografía. cinematografía. Mejor dirección de foto. Y se lo llevó Junior. Fraser con Dune. Es correcto, es correcto. Dune. El, una de las nuestra, nuestras películas más queridas en este podcast, oh, que ¿sí? le dimos un super pulgar abajo, pero. Pues, <risa> este... o sea, es que, la verdad, a mí me
1: sorprendió mucho la cantidad de Óscares que se llevó Duna. Pero pues también entiendo, ¿no? Al final de
0: cuenta, Hollywood es Hollywood y siempre va a ganar algo por el estilo. Sí, porque. O sea, realmente, si uno es muy sincero es Y lo, creo que lo dijimos en ese en, en, el, en el programa de Duna, entonces no, no vamos a repetir tampoco tanto. Si no lo han escuchado, por favor escúchenlo. Eh, es una película muy bien hecha, tiene mucha lana, tiene una gran producción. Entonces, en el aspecto técnico está muy bien hecho, el problema es la historia, ¿no? Pero entonces, Fraser, bueno, le ganó a otra de las favoritas que era Ari Wagner, que venía por El Poder del Perro, una cinematógrafa que hubiera estado padre también que chance ganara a una mujer este, este premio porque... Estoy casi seguro que nunca ha pasado. Ok. Y eso estará bien que ya aconteciera, porque creo que vamos 92 años tarde, ¿no? Este, pero, eh, bueno, Fraser con Duna. Creo que es justo, buen cinematógrafo, con experiencia. Uh, está bien. También contra quién iba, también es un punto. ¿Podrías dárselo a Del Bonel por la tragedia de Macbeth? pero siendo completamente sincero a mí no me encantó tampoco esa fotografía se me hace como muy exagerada muy como para darme el Oscar ya por favor porque Ajá. es como es como un, un faro un, de, de lighthouse pero en fresa sí entonces creo que por eso tampoco se lo daba pero bueno pasemos a la siguiente nuestra siguiente categoría que viene siendo cuál Chris mejor actor mejor actor ganada por nosotros aquí no le
1: vamos a dar el gusto el beneficio de ganarlo <risa> Eh... Mal cedido después de su acción a Will Smith. Will
0: Palmadas Smith. <ríe> Will avientazapes. Bien, Will avientazapes, el tipo reparte.
1: Bien, o sea, digo, yo, yo vi la película y me parece que es una buena actuación, le hace justicia a la idea... Al concepto de un personaje que se conoce, que aparte está basado en un personaje real, ¿no? Claro. Eso siempre va a ser un arma de doble filo, porque por un lado siempre tienes la referencia, uh -huh. pero por el otro lado siempre tienes la referencia. Estoy, ¿no? o sea... estoy
0: de acuerdo, estoy de acuerdo con esta película King Richard, que se encuentra en HBO Max, eh, como TNT nos hicieron saber, están en, ya están en Latinoamérica, este pero una película interesante sí, una, un, un, un papel justo, un papel que bueno demuestra un, la, ya la seriedad y la experiencia que tiene este señor en los sets de filmación, además es productor de la misma película. Y de alguna manera también nos muestra lo multifacético que puede ser ¿no? Eh... O sea,
1: vamos me parece, muy burdamente dicho, que es una película que le permite poner sobre la mesa todos sus talentos, pero no necesariamente porque sean buenos, sino porque los tiene Ey. O sea, llamándolo,
0: cumplió los requisitos para ganar ese Oscar. Sí, digo, como habíamos dicho, podrían haber otros, otros actores que también merecidamente se lo podían llevar, pero bueno, ganó King Richard, una película, una película también muy bien hecha, una película disfrutable, una película con un mensaje interesante, un mensaje necesario hoy en día, eh, ya desde hace rato también, que es como bueno un mensaje en contra del racismo, un mensaje en contra de, de buscar mayores posibilidades para la comunidad afroamericana. Eh, entonces sí, véanla, vean lo, lo que les parece A mi parecer no era el que tenía que ganar el Oscar Porque a pesar de que es muy famoso A mí no se me hace un actor que tampoco tenga tanto, tanto que dar Pero bueno
1: ¿Quién hubiera sido tu, tu ganador?
0: Yo creo que se lo hubiera dado a Andrew Garfield Incluso antes de Bardem Por el simple hecho tal vez hay un poco bias Porque Bardem ya tiene uno entonces, <risa> Ok, hay que darle oportunidad a todos Yo, yo se
1: lo hubiera dado a Bardem Digo, muy concluidamente me parece que su interpretación del personaje eh, que le toca hacer en Being In the, the Ricardo es muy bueno. Eh, pero de nuevo, ¿no? Como, como que creo que fue una categoría con
0: nominados tibios. Sí, estoy de acuerdo. Creo que fue la categoría como más tibia de las cinco que decidimos este, exponer en nuestra quiniela que Muchas gracias a todos los que participaron, a todos. Sí, 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 a todos. Y a todos, ajá, que los que participaron. Entonces, eh, vamos a seguir teniendo ese tipo de dinámicas. Estén pendientes. Estén pendientes. Pero bueno, pasamos a la siguiente categoría que tenemos, que es Mejor Actriz. Mejor Actriz. Que ahí ganó mi crush. Aquí me voy a declarar abiertamente en el público, con el público de Cine con Piquete frente a mí, que Jessica Chistain es una mujer talentosa como ya lo ha demostrado, y ganó su Oscar por primera vez, este, y muy hermosa. Entonces, eh, estoy muy contento por ella. Creo que se lo merece, una buena y muy buena interpretación. Lleva mucho tiempo haciendo esto. Es una mujer preparada, estudió en Juilliard, ha hecho muchos papeles interesantes. Este año le fue muy bien con esta película de The Eyes of Tammy Faye. Y pues también tuvo esta serie de HBO Max otra vez. Creo que esa, 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 ese sistema de, de streaming ya está en nuestros cocos para no salir. Eh, que se llama Historia del matrimonio ¿no? con Oscar Isaac uh -huh. Entonces, creo que fue bastante justo, criticable el hecho de que otra vez este año no hay nominas, nominadas eh, afroamericanas
1: Personas de color Personas uh -huh. de color Bueno, sí, es que sí estaba Penélope Cruz Partic O sea, con particularidad, ausencia en eh, actrices afroamericanas Ajá uh -huh. Eh, pues sí, digo, yo no he visto la película, la verdad es que es, creo, de las películas en las categorías nominadas que decidimos eh, mostrar, es la única película que no vi, eh, pero no, o sea, no me queda duda que fue una decisión acertada, aunque pues ahí entra, creo yo, lo que siempre sucede cuando, cuando viene la nominación al Oscar, ¿no? ¿Quién querías tú que ganara? Yo totalmente y sin dudarlo dos veces se lo hubiera dado a Kristen Stewart, me parece que su actuación era merecedora de un Oscar. Estoy de acuerdo. Pero pienso yo también que eh, como una actriz, nunca ha estado nominada antes. No. Chris, Entonces, Chris como Stewart, primera no. nominación, es, es una nominación fuerte. Uh -huh. Y eso solo nos demuestra que pudiera venir
0: un Oscar más adelante en su carrera. Exactamente. Es muy joven y eh, nos está demostrando que sí puede actuar. Y bueno, está, también estoy interesado para ver cuál va a ser su próxima película. Creo que va a estar muy interesante ver, ver cuál es su próximo reto. O sea, cómo va a construir a partir de... Porque sí tiene películas muy malas, la verdad. Pero empieza a ser estas... Em,
1: empieza a, a girarse un poco ella misma en su imagen como actriz, ¿no?
0: Y, está, y vamos a estar muy pendientes del de, de futuro Kristen de Kirsten Stewart. Que es cierto, podría haber sido merecedora la, de esta estatuilla. Pero bueno, Jessica Chistein creo que este año dio un poquito más. Debe ser complicado como un artista. No solamente como actor, sino como cualquier miembro del grupo del cine. Eh, trabajadores del cine... Cuando ves así como categorías tan tibias en las que ya hay un claro ganador, ¿no? Y que tú estés en una en que haya como tres o cuatro competidores o competidoras... Este... Debe ser difícil así como de... ¿Por qué me tocó lo difícil, no? ¿Por qué no puede, ¿por qué no puede ser Parasite?
1: Pues sí. Sí, ¿no? Sí. Y, y fíjate que me parece que esta, esta categoría fue de las más interesantes. Porque había, había mucha calidad. O sea... Creo que todo lo que nos quedó de ver de los mejores actores, las mejores actrices
0: vinieron y dijeron así se hace. Exactamente, exactamente. Eh, buena, muy buena forma de ponerlo. Y pues bueno, el, la sorpresa de, de la noche, bueno no mejor dirección. La, la, Falta la, mejor dirección. La penúltima, la penúltima categoría. Que gana es The Power of the Dog. Exactamente, Jane Campion que ya había tenido una nominación, pero eh, pues bien, una película. Bien dirigida, no fui fan particularmente de... Yo la puse en mi en mi quiniela porque sabía que iba a ganar ella porque venía ganando, pues, casi todo. Pues
1: sí, yo he yo celebrado a Belfast por encima de, de, de Power of the Dog. Pero, pues, también de nuevo cumple, ¿no? O sea, bien, fine, cumpliste todo lo necesario para ser el ganador. Uh -huh. Igual que tu demás competencia, eh... ¿Ganaste?
0: Sí, no, no creo que nadie pueda... O sea, dejando de lado los, los gustos y las preferencias personales, no creo que realmente nadie pueda alegar así como que okay, no se lo merecía. Fue un robo, ¿no? Como dos arruguitas que dice lo merecía. Pero... No no, 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 no. Pero, ok, gana Jean Campion. Eh, eh, mujer directora, que ya tiene mucha trayectoria. Directora del piano, pero una película también muy buena que pueden ver. Este, creo que ese sí no está en ningún streaming, entonces tienen que buscar el antiguo DVD, desempolven los discos y, y búsquenla por ahí, pero, momento interesante, sí, ya para este momento, creo que estábamos todos un poco cansados de la ceremonia, porque, no sé, fue, fue una ceremonia pesada. Pesada. pesada, fue una ceremonia pesada, creo que, a pesar de que intentan, intentan, y vaya que buscan, y vamos a dárselas, a la academia no le faltan ganas, y e ideas como para tratar de transformar este, este tipo de, de shows, ¿no? Ahora que ya no nos pasan todos los premios en tele, pero deciden quitar edición, digo, mostrando un, un bueno un despropósito, una de las partes más importantes del cine, pero, pero creo que no, no está funcionando, entonces ya cuando llegas a estas últimas partes pues no es, ya ya uno está cansado, ya uno está... O sea,
1: ya no, está... no tenéis los mismos ánimos, como que lo ves por saber
0: qué pasó, exacto pero no necesariamente
1: porque tengas tu atención
0: y tengas el interés. Eh, 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 sí, y sí, y vamos a ver, digo, han, han, han propuesto ideas así loquísimas como darle un Oscar a la, a la película más taquillera, ¿no? O cosas así, pero creo que no, eh, creo que ese no es el camino, poniendo comediantes tampoco es el camino, porque si no, cuando uno llega a la que es nuestra última... Categoría que es mejor película, pues uno sí ya está como de, a ver qué va a pasar, ¿no? Sobre todo en México hemos tenido la suerte en los últimos años que puedes como dejar de lado un poco lo, lo aburrido que es la ceremonia porque hay directores o artistas mexicanos nominados, ¿no? Sí. Entonces lo estás esperando con ansias, estás nervioso, estás nerviosa este, entonces eso es lo que pasa, que este año sí estaba un mexicano involucrado en esta película, no ganó esta tuya porque no estaba en ninguna en ninguna posición que lo ameritaba pero bueno, gana coda
1: Un minuto de silencio. Estoy... Uh, sí. Y, y no fue tan respetuoso de mi parte decirlo, la verdad. O sea, lo, lo voy a aceptar. No me parece que Koda tuviera la calidad para ganar mejor película. Me parece... Me parece una película... Visible. O sea... Pero creo que aquí es donde entra lo complicado. Eh, el yo decir eso pudiera alertar mucho a la gente como decir... Es que esas historias valen la pena contarse, tú estás en contra de esas historias. No, estoy muy a favor de esas historias. Si ustedes pueden, este, si ustedes gustan regresar a nuestra edición de Sound of Metal, sí. pueden entender mi punto de vista con respecto a estas historias. Me parecen muy valiosas, muy importantes. Pero hay que saber contarlas. Claro. Y en este caso me parece que fue la salida más fácil con un cast un poco errado por ahí en cuanto a Derbez... Eh, o sea es, es, es que es una película que puedes ver y punto no te deja en realidad mucho y algo que les comentaba muy importante yo no hubiera siquiera considerado mejor película porque me parece que para ser mejor película hay que tener esta cualidad esta calidad en todo lo que va de tu película, o sea, en todos los aspectos, uh -huh. y el sonido suena enlatado. O sea, para una película que va a hablar del sonido contra el silencio, de estas cuestiones como un poco más profundas con respecto a, a esta discapacidad de audición, a esta chica, etcétera, etcétera, carece, o sea, carece de tanto, de tanto, 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 tanto. Y entonces entra un poco mi situación con esto. Fue una película que... ¿Merece este galardón porque es buena o fue una película que merece este galardón por cuestiones de
0: eh, corrección política? Justo, y creo que eso es un error que los Oscars, bueno, la Academia lleva cometiendo un buen rato. Seguramente ya jamás voy a ser invitado a esa, a esa ceremonia, pero, eh, digo, al ritmo que van ya no va a haber ceremonia en unos años, pero este... Eh, es caer en esta, en esta corrección política y una película nunca solamente es el tema, ¿no? Y está bien los temas que, que toca, está perfecto poner en. Que un, que, una, que un actor sordomudo haya ganado un Oscar. También, eso. Y lo, lo, lo pone, pone la discusión y, y también ya eso ya lo hace valioso, ¿no? Pero eso jamás va a determinar que sea una muy buena película. La película es. O sea, tienes una historia, tienes estás partiendo de un punto interesante, pero tienes que saber contarla. Y creo que ahí es donde puede caer esta, esta película. No nos maten, no, no, es, no es como tirarle a Eugenio Derbez, eh, no, es tirarle a esta película que creemos que no, que no merecía este este premio. Y creo que lo que demuestra es que la academia no está lista para darle el mejor Oscar a una película de Netflix. Eso queda clarísimo porque yo justamente eh, me, eh, llevo tiempo analizando que ...todo el mundo sabemos que la Academia se peleó con Netflix... ...de hecho habían pensado en no nominar a películas de esta plataforma... ...hasta que bueno, se dieron... Eh, ...pero ya van varias veces que tenemos largometrajes interesantes de esta plataforma... ...que no son, no son... ...no les dan como el mérito máximo... ...Roma de Cuarón es uno de los mejores de los ejemplos... ejemplos claro. ...Roma ganó mejor fotografía, mejor dirección, mejor película extranjera... Y no gana mejor película y pierde contra otra película bonita, pero sosa como de Green Book, ¿no? Entonces, creo que es eso. Creo que es el, el temor que tienen los grandes estudios a este nuevo monstruo que sí si cedes ante Apple TV, por ejemplo. Que, o Apple, Apple, que es el que hace esta película, que la tiene Amazon, pero la produjo pero la, produjo la manzana. Ajá. Antes de que hicieran su, su nueva gama de películas, bla, bla. Pero... Es como de ir en contra del el monstruo que te está comiendo el, el sándwich, ¿no? Se está comiendo parte de tu... Entonces, no Le vamos a dar mejor, mejor dirección, porque es difícil no que la película se vaya en, pues, con las manos vacías, ¿no? Cuando ha ganado todo la... la, la eh, si no me equivoco, ganó el Critics' Choice, creo que ganó el BAFTA. O sea, venía arrasando, pero no puede ganar en Hollywood. O sea, no... Eh, si tienes una N y un tudum cuando está empezando tu peli... Este. No vas a ganar. Y le podemos dar a estas películas que valen la pena que ganen un Oscar. O sea, tampoco es como que Coda sea así la mayor. O sea, hay muchísimas películas peores, nada más. Este. Sí,
1: o sea, en este caso finalmente es una película que. Y creo a todos nos tomó por sorpresa. O sea, creo que en su momento había mucha esperanza precisamente de The Power of the Dog. Eh, Duna, ¿no? Para ganar. Y sí, me parece que tomaron una ruta como en decir
0: bueno, ahí hay un premio que no... que va a ser difícil criticar, creo yo. ¿no? Exactamente. Porque además, eh, ahí siempre pasa y le pasó a Gravity, por ejemplo, en el 14, no al 13, fue bueno, en el 2013. Es como, pues si nos vamos así como a los números, vamos a hacer matemáticas, si Duna gana mejor edición, mejor sonido, mejor diseño de producción, mejor fotografía, pues... Pues tiene, a pesar de que no nos gustó, pues alguien podría decir, ¿y por qué no ganó mejor película? Si claro. de las seis categorías ganó cuatro, ¿no? Y lo mismo pasó con Gravity, que ganó todo menos mejor película, pero ganó dos años de esclavitud. Es como, no hace sentido la lógica, ¿no? Es como, ¿por qué una película que solamente ganó y estuvo nominada a actor secundario es la mejor de todas? E incluso esta forma, que bueno, ya para, para poder llegar a, a, a dar al. al ganador de nuestra quiniela y poder y poder darle cierre a este especial de los Óscares, creo que queda claro que los premios en el arte siguen siendo una reverenda sandés, ¿no? O sí, sea...
1: últimamente estos premios validan quizá algo dentro de la industria, sí, pero sí. a nosotros como audiencia sigan viendo lo que les gusta, sigan apoyando lo que les gusta siempre y cuando sea cine... Claro. Es importante siempre. <ríe> bueno, particularmente por cómo estamos o por estar hablando en este podcast.
0: Exactamente. este Y pues síganlo haciendo en sus términos, ¿no? Sí, Todo... ve, ve, vean lo que les guste. Y no y, y, y no, no no se necesita la, vali la validación de, de un premio, uno como audiencia, para decir que ah es que esta película, pues que no la nominaron al Oscar y no me gusta, ¿no? Es como, no, eso, eso, eso no importa. Y tampoco como artista, que hay muchos artistas que... ...ya están a punto de o están empezando... ...creo que el pensar como en los premios... ...solamente como una meta que alcanzar... ...creo que no sirve de nada, ¿no? Porque... Sí, no, no va por ahí el, el asunto. Exactamente, entonces, bueno... Ese, ...ese es como el momento filosófico... ...de de este, de, este, de este especial de los Oscars... ...pero bueno, es momento de dar... ...al ganador... ...de la quiniela de cine con Piquete que es sorprendentemente correcto. no tuvo ni una sola supo
1: madre. adivinar todas y cada una de las categorías. Felicidades a ti, Elías Mercado. Pronto estaremos en contacto contigo para acordar la entrega de tu premio sorpresa y pues para todos aquellos que participaron en nuestra quinela Muchas gracias, agradecemos su atención, agradecemos su participación y de nuevo estén pendientes, más eh, dinámicas de esta naturaleza se van a estar presentando en el futuro dentro de nuestras redes sociales. Y pues nada, esta fue la noche de los Óscares, el especial de los Óscares. Es un
0: especial, por eso va a salir en un día que no es el, el que siempre estamos acostumbrados y esperen el episodio de esta semana, el miércoles, como, como todas, como las, todas semanas. las semanas. Y bueno, es un placer que nos escuchen, espero que hayan disfrutado. También coméntenos en nuestras redes sociales qué es lo que piensan de los Óscares, qué es lo que pensaron de esta de, esta, de esta, esta entrega. Bueno, yo digo
1: que fueron mejores que algunos otros porque Harrison Ford no apareció. Este.
0: O al menos esta parte de, de que la gente reparte zapes ahora este, está entretenida, ¿no? Pero. <risa> pero bueno, este, ¿cuáles son nuestras redes sociales, Chris? Nuestras redes
1: sociales son arroba cine-con-piquete, gu todo con minúsculas. Eh, y Twitter es arroba cine con piquete todo en minúsculas y de corrido. Nos pueden escribir lo que gusten, etiquetarnos en lo que gusten, contarnos sus opiniones
0: y pues recuerden que nosotros estamos ahí también para escucharles. Exactamente, pero bueno, esperemos que hayan disfrutado este especial de los Óscares. Yo soy Oscar Zweck. Yo soy Cristóbal Becerril. Civis Gags en los controles. Y esto fue Cine con Piquete.